0: Den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny meldt stød i fængslet, oplyser russiske fængselsmyndigheder ifølge Reuters. Det er fængselsmyndighederne i regionen Jamal-Nenets, hvor Navalny har siddet fængslet, som har givet meddelesen om dødsfaldet. Navalny var den mest kendte kritiker af Vladimir Putin, da han i august 2020 blev forgiftet. Han blev behandlet i Tyskland, hvorfra han vendte hjem til Rusland og blev anholdt ved ankomsten. Han har indtil nu siddet fængslet i en straffekoloni i Jamal. Nenets, som ligger nordligt i det centrale Rusland. Han blev idømt forskellige straffe og tillægstraffer i de seneste år. En talsmand for Kreml siger, at Putin er blevet orienteret om Navalnys død. Kreml siger, at det ikke har nogen information om årsagen til Navalnys død. Putin-kritikeren var udelukket for at stille op ved det kommende præsidentvalg. Den danske astronaut Andreas Monsen rejser tidligst den 8. marts fra den internationale rumstationer tilbage til jorden skriver han på det sociale medie X. Den præcise afrejsedato afhænger af vejrforholdene samt opsendelsen af en anden besætning. Han når ikke sin planlagte rumvandring, der er blevet udskudt flere gange, men han håber at en anden besætning kan nå det. Det har været en fantastisk mission, hvor jeg blev kommandør for besætningen på Expedition 70, en fantastisk international besætning, hvor vi har udført et ny videnskab og arbejdet sammen for at gøre det til en god ekspedition. Den danske astronaut Andreas Mogensen. Han skulle på sin rumvandring have installeret et nyt kamera, der skulle filme jorden. Mogensen har været knap et halvt år på rumstationen. Han ankom i slutningen af august. En måned inde i missionen blev han kommandør på den internationale rumstation. På missionen har Monsen udført en række eksperimenter. Blandt andet har han fotograferet en række energifænomener i rummet. Andreas Mogensen er på sin anden tur i rummet. Undervejs har han jævnligt sendt hilsner hjem til jorden fra sine sociale medier, eksempel Vis es juleaften. Hun ville være en af kulturlivets rockstjerner, men blev afsløret som tyv. Katharina Ditz erkender i et opslag på sin Instagram-profil, at hun i sine anmeldelser og klummer for bandinske, uberettiget lånte af andre skribenter uden at kreditere dem. Hun forklarer i opslaget, at drømmen om anerkendelse førte hende til at begå den værste form for journalistisk udåd. Mit behov for at blive anerkendt som faglig kompetent blev så stærkt, at jeg endte med at bryde egne principper og kristendommens syvende bud om, at man ikke må stjæle, står der i opslaget. Hun skriver også, at hun har mistet retten til at kalde sig skribent, og at hun har mistet sine indtægtskilder. Katrine Dits befinder sig i en altomfattende livskrise, men vil bruge sine kræfter på at få andre i samme situation til at forstå, at de er gode nok, som de er. Jeg taler om, at der ikke er nogen skam at være helt almindelig, usikker pige fra provinsen. Det er en skam at være ved at gro til grunde, fordi man nægter at vedkende sig, at man er det, skriver hun. I dag rejser den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til Berlin og Paris for at underskrive to sikkerhedsaftaler med henholdsvis Frankrig og Tyskland. Og det er altså to sikkerhedsaftaler, han kan tage med om til Ukraine, når krigen i næste uge går ind i det tredje krigsår, efter Rusland som bekendt valgte at invadere dele af Ukraine den 24. februar 2022. Claus Mathisen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, har et bud på, hvorfor en sikkerhedsaftale er en god idé.
1: Der har jo været en stor diskussion og også tegn på, at støtten i hvert fald mild sagt kunne være svingende. Der er måske ikke den samme opmærksomhed på krigen, som der var ved dens begyndelse. Der er måske også lidt mere måske, politisk tvivl om, det nu giver mening, fordi der er ikke noget, der tyder på, at man sådan lige får en ukrainsk sejr, hvis det er det, man ønsker at opnå. Og de her aftaler, de skal simpelthen sikre, at selvom det måske ser svært ud i løbet af 2024, så har man en aftale om, og støtte af forskellige
0: arter. Og han fortæller, at krigen er i en svær fase. Så
1: er situationen på landjorden jo stort set fastlåst. For tiden ser det ud som om, russerne har et lille overtag. Det er dem, der angriber mest. Og det skyldes blandt andet, at ukrainerne mangler både mandskab og materiel og ammunition. Og det gør, at situationen er mere end almindelig vanskelig, vanskeligere end den måske på noget tidspunkt har været for ukrainerne, bortset fra krigens allerførste uger.
0: Mest skydevejr med regn er til i dag, men i de sydøstlige egne kan der også komme lidt sol. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest, der drejer til vest i løbet af eftermiddagen og aftenen. Det var nyhederne på Radio 4 i studiet Thomas Sand. Du kan finde flere nyheder på vores hjemmeside radio4.dk eller i vores app.